0: sino a todo tu estilo de vida de manera práctica y sencilla. ¿Estás listo? Ven con nosotros y evoluciona tu vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo podcast de Be and Go For, Evoluciona tu Vida. Mi nombre es Marco Fajardo y bueno, hoy les debíamos un podcast. Está conmigo Fernanda Cardelón. Fernanda, ¿cómo estás?
1: Hola, todo bien, gracias.
0: Y bueno, y está con nosotros Marco Puga. Marquito, ¿cómo andas? Hola, Marquito. Muy bien, muy feliz. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y bueno, nosotros les debíamos desde hace ya un tiempo, no habíamos podido tener una segunda parte de la psicología en el entrenamiento y en general en el deporte. Entonces, bueno, Marquito, tú sabes, escuchaste nuestro, nuestro primer podcast con, con Fer y todo. Y la pregunta número uno... No sabemos que eres exfutbolista, sabemos que viviste muchas concentraciones. La primera pregunta es, ¿qué pasa dentro de una concentración y cuál es la diferencia? O más bien, ¿desde qué edad empiezas a, a tener ya las concentraciones? Bueno, pues en el fútbol regularmente hay un periodo de adaptación
2: de fuerzas básicas donde te preparan y vives las concentraciones, pero en un rango muy tranquilo. El chiste es que tengas un poquito más de interacción con tus compañeros, que te sientas como libre, ¿no? Y ya cuando pasas a lo que es la sub 13, posteriormente, posteriormente perdón, está la sub 15, 17, 20 y demás, las concentraciones ya son un poquito más serias, eh, abordas
0: diferentes temas, pueden ser algunos a nivel de cancha, pueden ser otros motivacionales. hoy está, está interesante. Ahora, una pregunta muy puntual y, y, y Dios, digo, lo hablamos muy general, pero creo que hay muchos fanáticos de, de fútbol, soccer, que les gustaría saber o que no han vivido, ¿cuál es ese proceso? O sea, te, te llevan, te ponen en un hotel, ¿qué es lo que hacen normalmente? Me hablas de muchas dinámicas, pero puntualmente, ¿qué hacen? juegan O sea, se ponen a jugar billar ahí en el hotel. O sea, o sea, no sé, porque realmente muchas personas no sabemos cuál es ese proceso, porque cada persona lleva un proceso diferente de preparación para un juego. O sea, no es lo mismo que para alguno puede irse a a ver la tele, que otro puede ser echar relajo un ratito con, en el cuarto de, de, algún, de algún cuate o de algún compañero ¿cómo es realmente? ¿tienes algún límite? ¿en algún momento les dicen oigan ya es mucho desmadre y mañana juegan y ¿qué, qué pasa realmente? Sí,
2: efectivamente eh, pues regularmente nuestro cuerpo técnico se encarga de toda esa logística en muchas ocasiones depende si por ejemplo vas a un torneo y ya tienes un programa de, ent de entrenamientos y, y de juegos, pues obviamente te van adaptando las diferentes sesiones que vas a trabajar. En ocasiones puedes trabajar sesiones con ellos directamente y separan grupos para generar diferentes dinámicas de conocimiento y, y personal y demás cosas. En otras ocasiones nos dejan pues cavidad a, a salir un poquito al antro, salir un poquito a... No sé, a la, a la playa, etcétera, pero todo depende de si estás viajando o si ya es preparativo para un partido de fin de semana. Cuando es preparativo para un partido de fin de semana, realmente es concentración en el hotel, son básicamente un día previo o, o a lo mucho dos días, si depende que viajas a un, a un estado que esté más lejano de tu ciudad. Y ahí te dicen, de tal hora a tal hora van a realizar esto, de tal hora a acá van a ir a comer, por ejemplo, y nos vemos a las 12 para estar todos ya listos, preparados y pues enfocados en el partido. A partir de ahí empieza ya una charla con el, con el cuerpo técnico, nos puntualiza ciertos aspectos para que en el camino vayamos desarrollándolos, todo lo que es la parte de transporte, y llegar ya al partido enfocados en, el, en lo
0: que vamos a realizar, en el trabajo que vamos a desempeñar en la cancha. Perfecto. Ahora Fer, una pregunta, hablábamos la, la, la vez pasada de ansiedad, de que hay ciertas cosas que se tienen que hacer, pero vaya, no diferenciamos entre un deporte en conjunto y una disciplina, o una, una disciplina más bien que sea individual. ¿Cambia un poco lo que tienes, el, el, el trabajo que tienes que hacer cuando es en, en, en colectivo o en un equipo que cuando es individual? Sí, bastante, o
1: sea, desde... Yo, yo no entendía muy bien cómo era la convivencia hasta ahorita que lo está expresando más, más a fondo Marco, pero sí ya habíamos explorado temas grupales, no entonces psicológicamente cambia la percepción, cuando estás en un equipo toda la unidad, todas las personas que comprenden ese equipo son una sola cosa, entonces eh, depende mucho que no hayan roces entre las mismas personas, entre los integrantes del grupo y demás, y esto influye en la concentración y no, no específicamente en la ansiedad, a menos que sean como casos muy específicos, pero sí en el, en el foco de tu atención, en la concentración del objetivo que es en conjunto, ¿no? Es muy diferente a cuando lo haces tú solito y cuando sabes que es todo depende de ti, de tus capacidades, de tu todo, o sea, de, de todo lo que comprende tu persona. Entonces, eh, se abre un poco más el panorama en el equipo, como yo lo percibo, ¿no? Y sí, o sea, a mí me queda la duda de lo que comenta Juga de el momento en específico, porque sé que los van metiendo desde muy chavitos y sé que entran y empiezan y hacen sus concentraciones y demás, pero, por ejemplo, ¿solamente es ante torneos o también se hace como, por ejemplo, ya llevan un año entrenando y entonces les toca una concentración?
2: No, las concentraciones son continuas regularmente no solo tiene que ver con, con salir a una competencia okay. eh, al extranjero o a otro estado o con el fin de semana regularmente te preparas una semana el, es un trabajo de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes regularmente los partidos son en sábado o en domingo entonces mm -hmm. las concentraciones son constantes dentro del periodo de la semana también tienes otras charlas y también dividen por posiciones de repente... Hay un entrenador que quizá está facultado para porteros, hay otro entrenador que está facultado para los delanteros, ¿no? en zona de definición, uh -huh. etc. Entonces, cada uno construye esa parte y tiene un acercamiento y también hay competencia interna. Entonces, entre los mismos compañeros tienes que lograr generar una sociedad que sea positiva y constructiva. Uh -huh. Entonces, no, no, solo es una, no es tiempo prolongado y una sola concentración, al contrario, es un conjunto de, de concentraciones constantes. Claro. Pero el, el que me decía Marquito al principio era la concentración previa a un partido. Previa a un partido, si nos encierran, la idea es que estemos concentrados, uh -huh. nos liberan. ahí si no hay antro, no hay playa, no hay fiesta, no hay nada de eso, uh -huh. ¿no? no hay familia inclusive. Simplemente es el partido, tu rival, las capacidades de tus compañeros, que como tú comentabas, que haya una interacción buena entre el grupo, que no haya esos roces como lo mencionas porque se da mucho. Siempre. por diferentes motivos, pero es estar concentrados completamente en el partido y también es a modo de relajarnos uh -huh. para el día que llegue podamos desempeñarnos de correcta forma.
0: Oye, platicábamos el otro día con, con Misael, este tema de tener una pequeña inercia ya con tu equipo y, y me llamaba un poquito la atención, no sé si, si fuera hayas tenido posibilidad de, de, de escuchar ese, ese audio, eh, pero él nos, nos comentaba que él en, justo para una de, de sus competencias no iba su novia, su novia normalmente es su guía no iba su, su novia en ese, en ese momento y tuvo que usar de guía a, a uno de los que les da no recuerdo si la ONAM o la CONADE no recuerdo uh -huh. en, qué, en, en qué etapa estaba pero bueno, al, al final logra ser equipo y termina ganando aún cuando su entrenador le decía al final no de oye, es que pues yo, yo te ayudo para la final, yo soy tu guía, y dice, no, no, espérate yo ya tengo cierta inercia, ¿cómo puedes lograr? Porque la finalidad es que tengas eso en un equipo, ¿no? Ajá. Y ahorita Marco nos va, nos va a decir cómo lograrlo, cómo, cómo lo hace desde un punto de vista un entrenador o los mismos compañeros, pero ¿cómo logras esa, esa química o esa inercia entre los mismos integrantes de un equipo?
1: Sí, parte desde que, que haya química en cuestión de personalidades, o sea, todos van enfocados en un objetivo, todos van en yo soy tu coach, tú eres el competidor, y de todas maneras yo te voy guiando por ese camino, entonces digamos que el fin y el objetivo y meta está en común implícito pero los tipos de personalidad pueden generar roces a pesar de que tengan el mismo objetivo ¿no? algunos serán más asertivos algunos serán un poco más pasivos o sea, todo, todo depende de cómo vaya siendo el flujo de la comunicación y del trato con las personas y sobre todo de la madurez emocional que tengan en el equipo porque eh, pasa muchísimo puedes tener el mismo objetivo pero hay algunas personas que están preparadas para afrontarlos de una manera y otras que de plano no y ante las adversidades, eso hace que caiga. Y entonces no va fluyendo y se van atorando, se van atorando. Por eso era un poco también mi pregunta sobre cómo se hacen las agrupaciones o en qué momentos. Porque si estamos hablando de ansiedad y viene una competencia, entonces puede generar en conjunto un... no un roce, pero sí un malestar. O si sí, sí saben que el equipo no viene bien. Y si sí saben que tienen un mal portero, por ejemplo. Entonces todos van a estar nerviosos porque viene un mal portero, ¿no? Entonces, aunque esta persona de es, es el arco, ¿cierto? Uh -huh. eh, aunque él, él es el único que está compitiendo, de todas maneras trae un equipo que lo ha trabajado atrás. Y eso sí tiene que generar esa inercia y tiene que ver con quién tiene personalidades eh, afín uh -huh. como para irse desempeñando y desenvolviendo a lo que es el fin en común.
0: Ahora Marco, una pregunta, la misma. ¿Cómo lo ves... Tú como entrenador o como, como jugador, como quieras contestar, ¿cómo empiezan a ver eso? O sea, ves de repente que, digo, es típico, parte del equipo vas a competir y de repente se ha escuchado mucho, ¿no? De murió el papá de tal jugador, pero el día siguiente tuvo el partido de su vida. Sí. ¿Cómo le hacen para enfocarlo y no que sea todo lo contrario? O sea, que realmente les, les sume y no les reste. Claro que sí. De hecho, es una pregunta súper
2: interesante porque en ese tipo de casos lo principal que nos dan justamente por eso es el, el trato psicológico que atiende a cada jugador de forma individual, personalizada y también de forma grupal entonces en este caso tiene que ver mucho también con el tipo de personalidad del jugador muchas veces es el control emocional que tenga, es la fuerza de voluntad es como esos pequeños obstáculos, baches, eh, alguna mala noticia ¿Cómo la transforme su mente y saque provecho o no de ello? ¿A qué voy? Justamente por eso hay un periodo formativo. Eh, conforme ciertas bases tú vas desarrollándote, no solo en el aspecto físico, sino es súper importante desarrollar el aspecto psicológico y emocional. ¿Por qué? Justamente porque te vas a enfrentar una y otra vez a ese tipo de, de adversidades, no solo dentro de un partido, sino en la vida entonces ese control emocional y esa capacidad de sobreponerte a la adversidad es lo que te brinda la, la oportunidad de ver el, el aspecto positivo de las cosas y, y utilizarlo a tu favor finalmente una noticia como la que tú dijiste, ¿no? por ejemplo que falleció tu papá, pero tú al día siguiente tenías un compromiso y se ha dado, por ejemplo en el mundial, eh, en México fue el caso así de Osvaldo Sánchez ¿no? uh -huh. que era portero de la selección nacional ¿no? y él podía regresarse que regularmente cualquier persona lo hubiera hecho, era su papá, ¿no? Y él decidió, pues, dar el partido de su vida, ¿no? Y salir súper motivado y todo. Entonces pues uno, uno que lo ve de fuera diría, híjole, pues, qué, ¿qué situación, no? Es complicado, es toda una vida, imagínate. Y su lazo, independientemente de si era fuerte o si no, pues imagínate, era su papá, ¿no? Y entonces la noticia, además, no solo no se queda dentro del grupo, sino que toda una, una población, todo un país se entera, ¿No? Y entonces está ahí en las expectativas de saber cómo va a impactar esa noticia en ti. Entonces es mucho el control emocional que tenga el jugador y justamente por eso hay un, un, un proceso de formación para desarrollar todo eso. Y estas ya en ese nivel ya hay psicólogos. Sí, por supuesto. En, en el fútbol prácticamente desde el principio siempre tienes un psicólogo que lo lleva a diferente nivel. ¿No? Te está desarrollando desde pues tiene que ser una, una teoría, yo no, no sé mucho, Fer nos podría comentar al respecto, pero sí son diferentes metodologías las que utilizan, por ejemplo, con un chico de 12, 13, 15 años, uh -huh. o por ejemplo alguien que ya va sub-17, sub-20, que ya inclusive puede competir a nivel mundial, o, o vemos chicos de repente que tienen esa edad y ya están en un equipo jugando en Europa o en fuera de aquí, no ya están madurando a un nivel más rápido que el desarrollo de otros futbolistas. Y bueno, en este caso, como decías, en el caso de Misael, obviamente cada disciplina... Eh, aunque sigue los mismos principios Tiene sus propias normas, sus reglas, etcétera. No, Entonces desconozco quizá esa parte De qué tanto dejen involucrar a, en, el, en el tiro con arco a, o a tu manager, o a tu papá O a tu novia, etcétera. En este caso como Misael nos contó en el podcast Pero en el caso del futbolista Pues no, realmente no es como que tu papá se vaya a bajar ahí al área técnica, ¿no? Sí, no, que no, a, ¿no? A zona de cancha. Sí, ni en llanero se puede. Sí, efectivamente, ¿no? Los, los expulsan, ¿no? Entonces ni siquiera te dejan. Pero sí es, es parte fundamental el que cada uno aporte un poquito al, al impulso y el desarrollo del atleta. Eso lo viví como jugador. Como entrenador, me pedías también qué postura. Pues imagínate, como entrenador es una. Es doble tarea, ¿no? Porque imagínate, tú tienes que. Primero sentir, ponerte en el lugar de la persona que está teniendo el problema, ¿no? Este mismo problema que tú dijiste. Y después es, pues, ¿qué le voy a decir a mi equipo, no? A, a, mi, a mis chavos, literalmente, para animarlos, para que no se desmotiven, para que... Motiven también a, en este caso por ejemplo que fue el portero que fue Osvaldo Sánchez Para que esté a tope ¿no? en el partido y que lo utilice a favor Entonces es una doble tarea, es también hablar con el jugador de forma individual Darle unas palabras de aliento, eh, decirle cómo te sientes, estás concentrado, eh, qué quieres ¿no? Primero decirle qué quieres y sobre eso poder, poderlo orientar, poderlo apoyar y, y en el fútbol lo más padre es que es un trabajo en equipo, es grupal entonces siempre tienes al compañero al lado que te va a estar apoyando, que te va a estar impulsando y creo que eso también juega un papel importante como decía Fer hace rato es importante que eso ese tipo de valores los manifieste una institución, porque al final de cuentas podrás tener una tus jugadores podrán tener muchas habilidades muchas aptitudes pero sin la
0: correcta actitud, sin el enfoque grupal, pues no logras nada Oye Fer, y ahorita, digo, cambiando un poquito el tema, también para no hablar solamente y enfocarnos en, en, en el equipo también esto digo va dirigido a las personas que van empezando, a las personas que, que hoy empiezan a ir al gimnasio, empiezan a hacer ejercicio en casa, ¿no? porque hoy afortunadamente se están dando cuenta que dos horas de traslado ahora lo están aprovechando en estar en su casa, pues tienen ese tiempo y es muy bueno para hacer ejercicio. Pero ¿cómo pueden ellos empezar a hacer del ejercicio algo terapéutico? y no algo que les genere estrés, ansiedad, ya me toca ese ejercicio, ¿no? O sea, nosotros tenemos mucho, los, los, a los entrenos que tenemos, de, ay, es que ya, ya estoy cansado y ya no quiero entrenar, y ¿cómo pueden empezar a, a, a trabajar el ejercicio como algo terapéutico?
1: Pues mira, incluso en el podcast anterior tocamos un poquitito el tema y hablábamos de que todo parte de disfrutar las actividades, ¿no? Si retomas algo de lo que está diciendo eh, Puga, con todo lo que estamos hablando, también tiene que ver mucho con la madurez emocional de la persona, ¿no? Ya, ya lo dijo él, o sea, eh, tiene que ver con el punto específico de cada persona y si tú la trasladas a un equipo, es lo mismo, ¿no? Ahorita se está expresando mucho que en casa se están motivando entre más personas. Entonces, empezó la hermana, a mí me acaba de pasar con mi hermano, y yo compré el tapete y entonces mi hermano ya quería uno y compré las pesas y entonces ya mi hermano quiere uno entonces eso se puede ver en cadenitas si tú lo trabajas de forma familiar como una unidad o si tú lo estás haciendo tú solito también se vale siempre y cuando partas del disfrute y que entiendas que para todo hay momentos también o sea, eh, no solamente hacerlo por obligación sino que hay un momento en el que tú mismo te estás dando cuenta que tu cuerpo necesita algo más y que además ahorita lo puedes aprovechar y que tienes la madurez para trabajarlo no necesariamente tiene que ser terapéutico porque eh, no es un curita, o sea, no es un curita emocional que te va a tapar todas las cosas que ya traes, pero puede ser una canalización de energía. Entonces, a menos que ya lo lleves a otro punto, pues a otro nivel empieza a ser terapéutico, pero tienes que empezar por canalizar energía. Simplemente con eso no te va a, mejor, no te va a resolver el problema, pero te va a ayudar. Y una vez que liberas tu cabeza de esas cosas, das espacio a otras. O sea, no, no caben dos cosas en el mismo lugar. Quita una y dale espacio a otra. Y así ves cómo va funcionando.
0: Entonces, puede, ¿cómo puede ser el ejercicio? ¿Me ayuda para la ansiedad? ¿No me ayuda? O sea...
1: Sí ayuda siempre y cuando eh, lo, lo enfoques en estas cuestiones de energía que te digo. O sea, hay, también lo platicábamos en el anterior que, por ejemplo, pensando en mí, en algún momento a mí hacer cardio no me gustaba porque me daba taquicardia porque traía problemas de ansiedad. Entonces, tienes que saber... A eso iba con el punto de madurez, identificar en ti qué onda. Si tú te das cuenta que te está dando taquicardia y que eso te está provocando un ataque de ansiedad, pues entonces no lo hagas así. Tienes que buscar otra forma de hacer ejercicio que también sea saludable, pero que no te lleve a ese punto. Y ahí es en donde empiezas a desmenuzar y asociar. ¿Qué me está pasando en este momento del día? ¿Por qué este ejercicio me está produciendo este efecto? ¿Qué es lo que está pasando en mi cabeza mientras yo estoy desarrollando esta actividad?
0: Es un ejercicio mucho de introspección. Ahora... Para las personas que están aquí, ¿cómo puedo identificar? Porque se habla mucho de, ay, tengo un ataque de ansiedad, un, un, un vaya, empiezo, tengo estrés o, o tengo depresión. o ¿Cómo lo puedo identificar cada una? ¿Cómo sé cuando ya tengo estrés porque tengo muchas cosas que hacer uh -huh. o ya tengo ansiedad o ya estoy en depresión porque no me quiero levantar de la cama o simplemente tengo hueva? ¿Cómo, en, en qué momento empiezo a identificar ese estrés?
1: Ese es un tema muy, muy abierto porque cada una de las que tú mencionas tiene sintomatologías diferentes, pero hay algunas que van de la mano, ¿no? O sea, hay algunas que tú puedes decir, tengo ansiedad y en realidad es una sintomatología de una depresión, o al revés, ¿no? Entonces, eh, primer, primer recomendación, si ya sienten que no están cómodos, vayan a un especialista. O okay. sea, esa es la primerita. No se vale como automedicarse porque es un, es un efecto placebo, ¿no? Y decir, ah yo creo que ya me dio taquicardia, yo creo que ya no me puedo parar, yo creo que me siento triste, ha de ser depresión, ¿no? Decir depresión es una palabra muy fuerte y es además eh, crónica y degenerativa. Entonces, yo, primer consejo, atiéndete con un especialista y no te autoetiquetes. O sea, no digas, yo tengo depresión antes de saber si realmente la tienes. Y si sí si, si la tienes, te tienes que atender y te lo tienes que hacer de forma profesional y constante. Entonces, no se trata de, pues, me voy a tomar un ansiolítico y voy a hacer ejercicio para ver no, claro. si me pasa. Porque eso puede uh -huh. generar un efecto contraproducente, ¿no? Este, y de ahí que empieces a identificar ciertas cosas y ciertos momentos en los que identificas esas emociones. O sea, no es lo mismo sentir una depresión o una gran tristeza en la mañana que en la noche. O los fines de semana, que es como un dato eh, histórico en cuestiones de, de psicología, los momentos en los que la gente se siente más sola es en los fines de semana. Y es cuando... En todo el mundo se registran más suicidios, por ejemplo.
0: El domingo, de hecho. Uh -huh. El domingo,
1: que es uh -huh. cuando todo el mundo está parado, que tiene que ver con relaciones familiares y cosas así. Y las personas que están solas y que no tienen esos vínculos, la pasan muy mal. Sí. O si tienen familia, pero la familia es conflictiva, la pasan muy mal. Entonces, to todas esas, esas cosas hay que darles una secuencia, ¿no? Hay que primero conocerte, escucharte, ver cómo atenderte de forma profesional. Y eh, lo más valioso es, es una decisión bien valiente, atreverte a ir con un especialista y más valiente aún quedarte porque te van a hacer confrontarte contigo mismo entonces si ya tomaste el, el paso afiénsalo
0: Tomás ¿tocas un punto que me encanta? dice Odiendo Peirón ¿no? que la, la terapia y me encanta esa frase la terapia como hasta es básica no y comulgo sí. mucho con eso pero el tema y, y alguna vez lo platiqué con, con una persona que me decía es que a mí ya me dieron de alta me dijo pues si no es una terapia no es te dieron de alta ya o sea sigue yendo porque tu vida sigue tienes que conflictos emocionales tiro por viaje tienes sigues conviviendo sigues socializando va a haber cosas que no te van a hacer clic y es la, la diferencia de decidir cambiar el cambio es constante a decidir evolucionar tu vida y realmente llevar tu salud mental hacia otro paso entonces claro. a, a conclusión esto es tú recomiendas estar en terapia constante cierto
1: Sí, y no, o sea, lo que esta persona te dijo seguramente dep depende del enfoque de la terapia. O okay. sea, en, en la psicología hay varias corrientes, ¿no? Eh, a lo mejor el tipo de terapia en la que tú te encuentras, que es como más constante y es un enfoque psicoanalítico, por decirte algo. Y dentro del psicoanálisis hay todavía un montón de, de ramitas, ¿no? Hay una ortodoxa, hay una neopsicología y más cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cognitivo conductual se enfoca en cosas de cuál es tu problema. Ah, no te puedes acercar a los gatos porque te dan miedo te voy a acercar a los gatos y una vez que yo logre acercarte al gato ya te puedo dar delta entonces tal vez esta persona no estaba tan alejada de algo que sí pasó pero sí es importante evaluar el enfoque también es importante pensar que no todos los enfoques le acomodan a todas las personas entonces para el enfoque del de deporte que es lo que estuvo trabajando este marco desde el inicio son más conductuales o racionales emotivos por lo general ¿Por qué? Porque nos enfocamos a la actividad dentro del deporte, uh -huh, uh -huh. a tus relaciones en el equipo, a tus relaciones de tu familia, a tus motivaciones en relación a una competencia, cosas así. Entonces, si tú te fijas, está muy, muy bien delimitado, está muy bien cuadrado, ¿no? Y una vez que te sales del deporte, no necesitas tener un psicólogo del deporte o una vez que dejas de pertenecer al equipo. Tal vez si te cuesta trabajo el desapego, entonces tendrás que ver por fuera qué tipo de atención te acomoda si ya dejas el deporte y te duele dejarlo y solamente es un duelo por dejarlo tal vez te puedes seguir con un conductual pero si el dejarlo te recuerda otro momento de tu infancia donde fuiste muy infeliz pues entonces ya vete a algo más profundo como más racional o emotivo o más psicoanálisis o de ahí depende el que empieces a tenerte menos resistencias a ti mismo o sea conocerte duele y conocerte te pica las costillas entonces en el momento en el que decides dar ese paso y ver qué de todo lo que está pasando si ¿sí te duele es cómo te vas a ir tú ayudando a ciertas terapias o canalizándote a ciertos tratamientos, ¿no? Porque hay muchos.
0: ¿Quién me puede decir cuál tratamiento es el ideal para mí?
1: Tú mismo. O sea, tú mismo en cuestión de qué es lo que estás identificando, ¿no? Eh, también algo bien importante es que sepas identificar cuál no. Porque empiezas a ir con un terapeuta porque te recomendaron, ¿no? Hablas con los amigos, recomiéndame a alguien porque la neta es que veo que, que no. A mí me pasa muchísimo. Soy psicóloga, se me acercan mis amigos y me dicen... Eh, me puedes dar terapia no de entrada eso éticamente no porque somos amigos te voy a canalizar con alguien que tenga la objetividad para hacerlo si yo lo canalizo con una persona y, y me empieza a decir la neta es que no me no me está sirviendo no siento eh, me siento agredida por el terapeuta porque sí, me no, pasa es uh -huh. este no hice empatía no hice clic no hice todas estas cosas entonces hay que cambiar de enfoque pero hay veces que la gente dice eh, no es que yo creo que es algo conmigo antes de pensar que es algo con el terapeuta y se quedan se quedan pagando y se quedan con el malestar. Entonces, es importante decir, creo que esto no me funcionó y siempre las primeras consultas son gratuitas, como las de evaluación. Entonces, que tengas la oportunidad de conocerte en diferentes esquemas y bajo diferentes terapias para que sepas cuál te queda bien y con cuál te sientes cómodo y con qué terapeuta hiciste clic, o sea, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Perfecto, Fer. Muchas gracias. Eso son, digo, toqué un poquito el tema, sé que nos salimos un poquito de la de la conversación central, ¿no? Pero creo que es importante porque al final parte de la salud es la salud mental, ¿no? Claro. Entonces es importante que la gente hoy conozca, como siempre lo hemos dicho, ve con un profesional de la salud en primera instancia. Sí. Eh, Marco, algo algo que me, me llama la atención, lo tocó Fer, pero quiero conocerlo un poquito desde tu punto de vista como entrenador. ¿Cómo le ha, o qué es lo que debería ser un buen entrenador para mantener esa, esa motivación, esa energía, eh, vaya, con, con esa persona. La, la persona tiene la disposición, ¿no? Pero muchas veces hay entrenadores que no dan como ese seguimiento, como, ¿qué debería ser un
2: entrenador? Es una labor súper importante de cualquier entrenador y que muchas veces se pasa por alto. Primero, identificar lo que la persona desea. Una vez que identificas lo que la persona desea, pues, trazas un camino. Se lo muestras y le dices, es esto, lo puedes lograr así, cuál es tu objetivo, te lo comenta, trazas metas pequeñas, etc. Luego de eso, tienes que estar súper pendiente en la parte de seguimiento personalizado. Y el seguimiento personalizado no solo es saber si está haciendo bien su rutina de entrenamiento, si está siguiendo un plan de alimentación, etc. Muchas veces no lo hacen, o sea, muchas veces solo están entrenando, pero dicen, ah, la alimentación me vale. Y no es eso, o sea, es un paquete completo. En ese paquete completo, como cuando viajas que te dan el todo incluido y es el más atractivo por un post y es súper atractivo, exactamente lo mismo. Y hace rato mencionaban del aspecto psicológico, mental, no solo creo que es importante, más bien yo creo que es el más importante. Si una persona está consciente y, y se acepta como es y disfruta ese proceso, pues obviamente va a estar apto para recibir cualquier cosa y sacar provecho de ella. Entonces es súper importante que el aspecto psicológico sea el más importante y esté súper fuerte y esté muy presente en la persona. De tal forma que después trabajar la parte técnica, donde ya entra una rutina de entrenamiento, seguir un plan de alimentación. Imagínate aquella persona que quiere seguir un plan de alimentación, pero, por ejemplo, no le gusta la ensalada. O escucha la palabra dieta y él le hace un clic en, en, en la mente, ¿no? Y entonces dice, no, ya, ya intenté ya no mucho. Ajá. ¿sí? Ajá. O que de repente te privan, ¿no? Que de repente te llegan a privar de... No consumir esto, no consumir aquello, etcétera Muy restrictivo Y pues tú lo amas, ¿no? Es parte de tu estilo de vida Y dices, mira, me cuido bien toda la semana Simplemente el fin de semana Que salgo con mis amigos Que salgo, no sé, lo que sea Y pues de repente te prohíben algo, ¿no? Y si te lo hacen como Tú tú, tú a veces lo, lo ocultas Eso ya está grave, ¿no? Como como entreno O sea, como, como alumno Ocultarlo Dices, bueno, pues ya es por una razón, ¿no? Porque sabes que no estás haciendo quizá entre paréntesis, algo bien, ¿no? Uh -huh. Pero entonces eh, es parte de tu vida y dices, bueno, a ver, se lo voy a comentar a mi entrenador o a quien me esté orientando en, en toda esta parte, ¿no? Y se lo comentas, pero te llega a regañar, ¿no? Entonces, pues, te sientes mal, te sientes peor y dices, no, pues, híjole, no, justamente por eso no me gusta, ¿no? Entonces, todo parte, nuevamente, un aspecto mental fuerte, estar gozando un proceso, Adaptar toda la serie de entrenamiento, de alimentación, a tu estilo de vida, a tus gustos, placeres y demás. Eh, también checar que las capacidades del entreno sean aptas para desarrollar el objetivo que desea. Hay unas características fisiológicas y anatómicas que debemos de estudiar como entrenadores. Y decir, ah, perfecto, tú quieres, tú por ejemplo eres de una complexión muy delgada y quieres estar súper fuerte, ¿no? Quieres una masa muscular, aumentar bastante. ...ganar kilos de, de músculo, etcétera... ...ok, sí lo vas a poder lograr... ...sin embargo, te vas a tener que sujetar a esto, esto y esto... ...se lo muestras, lo que te dije al principio... este es tu planificación, este es tu ciclo de entrenamiento... ...va a durar tanto tiempo... ...si te aplicas en tal por ciento ...pues lo podemos lograr, ¿no? ...y vas midiendo metas, y así... ...entonces tienes que analizar muy bien... ...las características de la persona... ...a nivel psicológico, a nivel fisiológico... ...a nivel anatómico... Eh, ...emociones, por ejemplo... Y también un aspecto súper importante, que si se siente apoyado o no, por su familia, por sus amigos, su entorno, es súper importante, ¿no? Inclusive su gimnasio. O hay veces que hasta las ayudas que tú pasas desapercibidas, como si utilizan música para entrenar, ¿qué tipo de música? ¿No? Si por ejemplo se ponen ropa deportiva. ¿Cómo es esa ropa? Si les gusta, ¿cómo se les ve esa ropa? Me explico, es todo un proceso de conocimiento y para ello, para lograr una buena relación con tu entreno, debes de tener consciente que es una persona como cualquier otra, que tiene, así como tiene aptitudes, también podrá tener algunas deficiencias y que tú debes de aprender a explotar esas deficiencias que tiene y sacar provecho de ello en beneficio de su persona.
0: Oye, Fer, Marco dijo algo bien interesante. Hay ciertas características... Y hay una que no hemos mencionado, pero ¿hay, hay diferencia entre eh, la psicología o el comportamiento o la motivación entre un hombre y una mujer?
1: Sí, eh, o sea, en general entre individuos, ¿no? sin importar su, su género, pero sobre todo hacia el tipo de metas. Entonces, mira, yéndonos a un ejemplo muy concreto, a las mujeres les gusta hacer pierna y a los hombres les gusta hacer brazo, ¿no? Y eso tiene que ver con la morfología del cuerpo de cuáles son las áreas a las que las mujeres les gusta acentuar y entonces eso tiene un tema intrínseco de, de motivación. Me voy a motivar mucho más el día que voy a hacer pierna que el día que voy a hacer brazo y hasta voy a ir de malas, ¿no? Entonces cuando empiezas a comprender que es un conjunto y que es un todo eh, puede ser un poquito más fluido. Eh, también el, los objetivos, ¿no? O sea, hay mujeres a las que les encanta estar brazonas y tienes que hablar con ellas para decir qué es lo que está pasando. Psicológicamente hay una relación entre las partes que tú tienes que fortalecer o quieres fortalecer con alguna deficiencia. Entonces, eh, deficiencia emocional. Haz de cuenta que te pusieron mucha carga cuando eras muy joven y entonces tú tuviste que cargar con tres hermanos y a todos darles de comer y alimentarlos y fuiste una mujer que fue cabeza de familia muy joven. Entonces, corporalmente tu cuerpo se hace más espaldón. O sea, no es una teoría 100% comprobada en todos los casos, pero es una tendencia. Entonces ahí te vas fijando mucho en el tipo de cuerpos que tienen las personas y saber qué áreas les gusta fortalecer y por qué. Entonces hablábamos también de las personas con sobrepeso. Es ponerle más capas al mundo porque no saben bien cómo relacionarse y entonces es una forma de distanciarse. Depende mucho de eso. Ahora, haces que un hombre baje de peso, ¿cuáles van a ser tus nuevas fortalezas? ¿Cómo te vas a enfrentar ahora el mundo? Depende, depende mucho de todas estas percepciones que tengan de sí mismos como hombres y como mujeres y cómo quieren representarlo corporalmente o sea, eso de cómo te ven refleja muchísimo de ti cómo quieres que te vean refleja muchísimo de ti quieres que te vean como un hombre grande espaldón cuál es la impresión instintiva que te da a ti es una persona que me puede defender es una persona que es buen proveedor quieres ver a una mujer caderonzota de buena pierna, cosas así pues es una mujer que puede procrear y que puede mantener una familia más o
2: menos de eso van las, las diferencias de un género a otro. ¡Guau! Wow. Sí, impresionante. ¿no? Sí, sí, impresionante. Es correcta, sí, impresionante, es
0: diría. Y, y la verdad es que sí, tiene, tiene toda, toda la razón. Eh, bueno, ya para, para cerrar un poquito, la verdad es que ha sido sí. una, una plática bastante, bastante interesante, bastante rápida, bastante abierta. No creo que tocamos de muchas, muchas cosas. Muchos temas. Hay dos, dos cosas que eh, me gustaría tocar. ¿Cómo ¿Cómo le hacen en un en un equipo para integrar o no a la, a la familia? ¿Qué tan, qué tan factores para el estado de ánimo de cada uno de sus integrantes? El que la familia esté, que no esté, que le quiera contestar.
2: Claro, bueno, sí, por supuesto. Muy importante, el, como te decía, no también parte no solo en un equipo, sino individualmente. El que te apoye tu familia o no tiene mucho que ver hay muchas personas que de ahí sacan su coraje, que de repente eh, tuvieron... Es súper importante esta conexión con la parte psicológica. ¿Por qué? Porque quizá vienen de un papá que era un poco estricto, que era, no sé, golpeador inclusive, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, ahí tienes al boxeador, ¿no? Y regularmente el, el boxeador que más ha sido galardonado, que es una estrella y todo, te cuenta historias de este tipo donde tú dices, órale, pues con razón ya sé por qué cuando golpea, pues no está golpeando al rival, está golpeando a su papá, ¿no? Sí, en el sí. caso del fútbol o fútbol americano, pues imagínate, es una disciplina, es una serie de factores que debes de tomar en cuenta, un desarrollo que justamente especialistas, y no uno, sino un conjunto de especialistas llevan a cabo para poder llegar a, a lograr o consumar un, un objetivo. Entonces, es, es, es padrísimo eh, la, la, la parte de relación del individuo, o de, del atleta, como lo quieras ver, con su entorno social. ¿No? Igual si por ejemplo en su escuela sufrió bullying y resulta que su mejor respuesta fue ser el campeón de atletismo, entonces desarrolló ese coraje y por ejemplo corría más fuerte que más rápido ¿no? más fuerte que todos sus compañeros. Y pues luego imagínate que digas ay no, pues eh, muchos le aplaudieron, se gana un respeto, ¿no? También tienes que ir viendo esa parte. Y, y por otro lado, pues también se gana el coraje de muchos. ¿No? Entonces él simplemente dijo, pues voy a utilizar esto a mi favor, ¿no? Y también hay personas que no funcionan así, que quizá el mismo caso, pero por ejemplo tiene una familia que no la apoya, pues imagínate, ¿no? O te da para arriba o también te puede dar para muy abajo. Uh -huh. Te hundes y entonces es ir controlando esa parte. Creo que los psicólogos es tienen uh -huh. una labor muy importante y trascendental en la superación de un atleta. Ahora, en, en, el, en el tema específico de la familia... ¿Cómo funciona ahí? El, el entorno familiar es súper importante. porque Porque si eres eh, joven a una cierta edad, pues te fijas papá, mamá, ¿no? Hoy este niño tiene actitudes y tiene una actitud muy buena. Ok, ¿cómo es su familia? Entonces regularmente cuando te van a ver a los partidos pues dice, el, el entrenador dice, ah, ok, ya ya conocí a sus papás, es importante tener esa interacción con los papás de los niños y decir, ya, con razón, ahora entiendo por qué es así, ahora entiendo por qué es competitivo, ahora entiendo por qué es introvertido, ahora entiendo por qué este que tiene capacidades no las desarrolla al máximo, ¿Y eso lo ve el entrenador? O, sí, o... claro, lo ve el entrenador, pero él, no tiene la, él tiene la metodología emocional y la parte técnica pero también tienes que llevar de la mano un psicólogo, regularmente aunque estés a etapa formativa, inclusive no, no profesional, sino a nivel educativo, aún así por eso te canalizan con tu psicólogo, por eso las escuelas tienen uno, dos, tres psicólogos que están pendientes del desarrollo de los alumnos, porque una parte es la parte de formación académica y otra es la formación deportiva, y luego cómo poder entrelazar esas, ya sabes, que el niño no descuide las calificaciones por ser un buen atleta, Mm. me me, me, me explico sí, claro. entonces es esta parte fundamental ahora cuando crece llevemos a una parte ya profesional o amateur pero ya de una competencia un poquito más fuerte y ya,
0: ahorita decías, decías sí. algo bien interesante y quiero hacer un paréntesis ¿Por, sí. qué, ¿por qué es tan común? digo yo lo veo en el fútbol americano en el fútbol americano tienes que cursar hay quienes cursan uno hasta dos carreras antes de llegar al a, a NFL ¿por qué en el fútbol soccer no es tan común? O sea, ¿qué tienes de diferente? ¿Tiene algún factor? Digo, la NFL, para hacer un, un, un breve resumen, para llegar tú a la tu NFL tuviste que pasar en high school, tuviste que, que haber jugado fútbol americano para poder entrar a una, una universidad que esté dentro de, de las universidades que aspiran a, a, los jugadores, a sus jugadores a ser parte de la NFL, ¿no? Claro. Y al final hay muchos hoy, desde que Russell Wilson. Se aventó dos carreras y para jugar en dos equipos diferentes. Bueno, muchos lo, lo hicieron ya tendencia, ¿no? Poco a poco con, es, con eso das el paso para saltar a la NFL. Ese es el paso de un jugador de fútbol americano profesional. ¿Qué pasa con el, con el jugador de fútbol soccer, donde sí he visto historias donde sabes que, mijito, pues yo, tú ya no vas a estudiar la carrera, mejor dedícate a jugar. Digo, porque es un, un tema complicado. ¿Cómo, cómo lo manejas como.? ¿Con la familia o, o qué es lo que pasa que el fútbol, el fútbol soccer es tan complicado hacerlo? Claro, sí, súper importante. Yo creo que tiene que ver mucho con la
2: metodología y con el sistema. ¿Por qué? Porque... Hay veces que tú tienes un deseo, ¿no? una expectativa de ser futbolista. Si te vas a las estadísticas, las estadísticas te van a decir desde el principio que la, la probabilidad de que llegues está casi imposible. ¿no? Es poco probable y ese pequeño porcentaje es el que muchos persiguen. Ahora bien, dentro de, de las categorías es ir, escalando, ¿no? es ir escalando. En este caso es sumamente importante ver que aquí en México, aunque se le apoya mucho al proceso profesional del fútbol, se le apoya así, más no se le vincula con la formación académica. Llega un momento en el que tienes alrededor de 14, 15 años, regularmente estás en secundaria, si no me equivoco, uh -huh. y justo ahí es donde dejan muchos la escuela. ¿Por qué? Porque le dice su entrenador, primero bajita la mano y después muy, muy directo, le dice, tú tienes muchas cualidades, tienes aptitudes, etcétera, ya lo platicamos, ya platiqué con tus papás, ya platiqué con la directiva, todos. Queremos desarrollarte y creemos que puedes, si te concentras, lograr grandes cosas en este ámbito. Y al final de cuentas te das cuenta que es una profesión, ¿no? Entonces te dicen, híjole, pues tú estabas en la escuela, ya sabes, para tus amigos eres como el crack, ¿no? El uh -huh. crack es el jugador buenazo uh -huh. y pues están orgullosos de ti, ¿no? Pero sabes que vas a tener que tomar una decisión. Muchas veces en esa decisión sé que nos quedamos muchos, ¿no? Inclusive, ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad, la verdad, porque es, por ejemplo, si tú dices, ok, estoy aquí en un club de la, de, yo vivo en Ciudad de México. Y si también es un club que está aquí cerca, dices, bueno, hasta sigo haciendo la lucha de ir a la escuela y a la par llevarlo con el deporte. Pero llega un momento en el que te dirán, pues bueno, ya, ok, tomaste esa decisión y tienes que viajar a Quintana Roo, por ejemplo, porque te busca el Atlante. Y el Atlante tiene allá sus fuerzas básicas, ¿no? Y su reserva y demás. Entonces tú vas a decir, ok, pero en mi escuela? Pues lo que tú quieras. O sea, el entrenador te dice como tú quieras, mi niño, ¿no? Literalmente. Puedes seguir aquí o puedes quedarte y tus estudios y van a ser muy valiosos y nos vamos a llevar bien. E inclusive vas a seguir entrando en planes hasta cierto punto. Cuando te digan se acabó, pues se acabó. Digo, que dicen ¿no? los Pumas?
0: Que esa es su ventaja, ¿no? Los Pumas, bueno, <risas>
2: ahora otra cosa importante, ¿no? Eh, digo, no, no, no voy a hablar de los Pumas. Voy a hablar de que el fútbol, <risas> o sea, son, son asociaciones civiles. Claro. O sea, son independientes, ¿me explico? Ellos persiguen principios y objetivos deportivos. Son especialistas en desarrollar a sus jugadores de forma profesional. Entonces, realmente eh, llega un periodo de fuerzas básicas que es hasta los 12 años... ...donde están pendientes de tus calificaciones, de tu formación, de tu relación con la familia y todo. De tal forma que pasando esa etapa entras a otra donde ya es un aspecto emocional más importante... ...donde ya tienes que tener otras obligaciones y otras responsabilidades. Entonces, ahí es donde muchas veces dices, si sí, acepto o no, si sí voy con todo o no. ¿Me explico? Entonces, es un camino que realmente no, no se... aquí en México no se ha implementado ese sistema, que yo lo vería muy bien, donde te exijan eh, buenas calificaciones, buenos estudios, y no solo el número en la calificación, sino que realmente estés aprendiendo que contagies esas cualidades que tú tienes a tu entorno, no en tus amigos, y seguro que tus papás pues, estarían orgullosos de ti no en ese momento. Y bueno, unirlo con la parte deportiva creo que sería fundamental, no solo tendríamos, eh, esto muchas veces nos lo mencionan varios entrenadores, más allá de hacer un buen jugador, primero hago una buena persona, ¿no? Una persona de bien, una persona con valores, que tenga la facultad de apoyar y de, y de cobijar a otros que no tengan las mismas actitudes que él e impulsarlos a que, me, a que mejoren. Uh -huh. Entonces creo que sí deberemos de encontrar aquí en México ese tipo de dinámicas, ¿no? ¿Y es
1: en México o Latinoamérica en general?
2: Sí, podríamos hablar de un de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos se impulsa, de hecho ahí eh, no hay una liga tan fuerte o tan seria, está la MLS, ¿no? que ha tomado relevancia en la actualidad, pero no es como el en el americano, ¿no? que sí siguen un proceso y una metodología. Sí, claro. Yo creo que podríamos hablar que a nivel Latinoamérica es este mismo problema, ¿no? En Europa hay otro tipo de de formación donde sí se, se ocupan un poquito más en el desarrollo de las actividades académicas del, del atleta y, ¿Y creo cómo, que es cómo algo funciona que por, en Europa, cómo funciona en Europa, básicamente es lo, es lo mismo, o sea tienes que trabajar en, en la parte formativa pero también tienes una exigencia donde la misma por ejemplo el Fútbol Club Barcelona tiene su propia institución para apoyar a, a en la vida académica del jugador. Uh -huh. Entonces, no es como tal una exigencia, vuelvo a lo mismo, de que te digan eh, tienes que cumplir con este o este requisito. No, uh -huh. simplemente que el impulso se le da de otra forma. Y entonces te proyectan a que profesionalmente en el fútbol estés al 100% uh -huh. y también la vida académica la estés llevando en las mismas condiciones. Entonces, creo que sí, aquí en, en, wow. en México, y, y sí, y justamente por eso te das cuenta que de repente el jugador que está allá mm. tiene otras condiciones, el que es nativo de allá, ¿no? Mm. Que, por ejemplo, nació en España, pero juega para Portu en Portugal, ¿no? O que es, nació en, no sé, Francia, pero está jugando en Italia. Y entonces ves otro tipo de formación, otro tipo de mentalidad que muchas veces en un mundial juega un papel importante, mm. que, donde tú dices, pues, ¿qué nos está faltando a nosotros para lograr tener los resultados que tiene Alemania, que tiene... Este, Brasil, digo, Brasil sí es Latinoamérica pero dices, bueno, ok, perfecto en Brasil tienes dos opciones, ¿no? o no eres nada, o eres futbolista entonces claro. no hay como que para dónde voltear ¿no? si hablamos de Argentina, de Uruguay ¿no? pues ahí estamos ah, hablando sí. de exactamente lo mismo, ahí hay otras profesiones que pues también luego se ven inmersas en el fútbol pero bueno, ¿no? no, no vamos a hablar de eso, no vamos a culpar ni a, a, a señalar a nadie, pero simplemente tienes esas dos, tres opciones, ¿no? Y entonces cómo nos damos cuenta, porque muchas veces vemos artistas, vemos jugadores que emigran, ¿no? de algún otro país, Brasil, Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, etcétera, y vienen a México, ¿no? y de aquí tratan de empezar a saltar. Y así mismo también juega la parte de, del fútbol, actualmente con los representantes, ¿no? de repente encuentran un, un jugador talentoso lo van promoviendo y el jugador talentoso que es extranjero quiere llegar aquí a México porque se les va a cobijar bien, van a ser estrellitas, se les va a pagar súper sí. bien y de aquí buscan dar el salto, ¿no? ¿A dónde? Pues regularmente a Europa, ¿no? Si no se puede a Europa, pues a la MLS o a China, ¿no? Entonces este es el, el proceso que de repente se descuida un poco, ¿no? La parte
0: de formación que debe de estar vinculada al deporte. Y son decisiones fuertes, digo, al final es, digo, lo... lo fuera de, de hablar de muchos temas... político, económico y, y que podría <risa> prestarse... Es, es fuerte para un chavo que, que no... olvídate que no tenga... tenga bajos recursos, o sea... una clase media es, es complicado, muy es difícil... Complicado. decides o sea, decides estudiar una carrera... o decides dedicarte al deporte... con sí. sabiendo que si te dedicas a una carrera... es muy probable que tengas un sueldo... para que te dé el nivel de vida que ya tienes... O, o aventarte y, y buscar Fortuna, ¿no? Porque no hay, no hay garantía Tu tiempo de, de vida deportiva ¿De, ¿De cuánto estamos hablando de deportista de...
2: Depende, depende de la disciplina ¿No? Pero regularmente En las que son de alto contacto pues estamos hablando de 30, 35 años como máximo, ya que el que pasa pues es portero, ¿no? Y uh -huh. Gianluigi Buffon, por ejemplo, ya creo que tiene 42. De, salir, años, o de ¿no? verdad está o Ya no, ni sé cuántos tiene. O de verdad es un
0: crack, no sé, no sé qué edad tiene Cristiano, pero ya anda por ahí de los 37, si lo mal recuerdo. Cristiano tiene 34 años de edad. Uh
2: -huh. Claro, ahora hay encuentras el, por ejemplo, es un claro ejemplo y por no dejar fuera a Lionel Messi, ¿no? También sí. tiene dos años menos, pero eh, Súper importante el aspecto psicológico Y la formación que hayan no. tenido ¿No? Eh, son jugadores que aprendieron a Entrenar, 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 entrenar Y su fortuna es eso Su fortuna es entrenar siempre más que el resto Y hacerlo más fuerte y con mayor intensidad, etcétera, ¿No? Pagaron ese precio Y hoy obtienen los beneficios de sí. de, de, de eso, ¿no? Uh -huh. Justamente
1: A mí lo que me preocupa es el momento O sea, de por sí cuando Tienes que escoger una carrera Lo haces en el peor momento porque todavía no está Ni tan maduro ni tan jovencito como para decidir que estudiar, entonces te hacen tomar esa decisión en la secundaria, ni siquiera a finales de la prepa, pues prácticamente que está decidida por alguien más, no por un niño.
2: Sí, efectivamente, ¿no? Y tus papás regularmente son los que dicen, no hijo, pues es que mira, sí, sí se puede, sí te podemos apoyar, y como tú dices, aquí entra esta parte del de recurso económico, ¿no? Al final sí. de cuenta el fútbol es un negocio y si bien dices, bueno, oye, que mi representante se requiere, sí o no, no nos metamos en eso tan fácil como tu transportación tu comida, tus uniformes, lo, Simplemente etcétera. lo que
0: decía Misa, o sea él se aventa dos horas y es literal cruzar toda la ciudad tres horas de viaje, perdón, y se avienta a cruzar toda la ciudad aviéntate eso, y digo, él eh, afortunada desafortunadamente tiene, pues ya está está pensionado por, de por vida por, por sus dos discapacidades pero al final hay gente que que no tienes oportunidad uh -huh. siquiera, Exactamente. ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces es, es eh, decisiones, es temporada de decisiones,
2: muchas veces, como dice Fer, ni siquiera tienen que ver contigo, ¿no? Y hay veces que sí, que hay veces que tu familia confía tanto en ti y te ven tan entusiasmado en eso que dicen, tú lo comentaste, ¿no? Bueno, mi hijo definitivamente el estudio no se le da, <risa> no le gusta, ¿no? Antes me ha dado resultados, pero dices, por aquí hay una ventanita que pues le vamos a dar con todo, ¿no? Lo vamos a aprovechar y ojalá que sí se le dé. Regularmente, pues sí, o sea, pues no podría decirte un porcentaje en el fútbol, es mínimo, pero aquel que llega, pues imagínate, ¿no? Por eso te darás cuenta que de repente en alguna competencia y todo se suelta a llorar con sus papás, porque tú no sabes, muchas veces jugamos a futbolista, ¿no? Y decimos, ay, no, pues sí, es que tuvo esto, tuvo aquello, la suerte, etcétera, ¿no? No, no sabes lo que dices, ¿no? Si suerte es levantarse temprano todos los días con dolores, ¿no? Y entrenar más fuerte que el resto, alimentarte súper bien. Imagínate el estrés al que puedes llevar, ¿no? Y cómo controlárselo a una persona que tú la ves y desde que camina sin que habla, sabes que es un atleta
0: impresionante. Decía decía un, un córner de, que ahorita está en San Francisco, uh -huh. y que él a veces es muy sencillo verlo y decir: Ah, pues tú es bien fácil que te avientes la carrera, pues tienes nada más tres materias, ¿no? Porque él llegaba a decirle, sí, la diferencia es que yo me tengo que despertar a las 5 de la mañana para ir al gimnasio y hacer toda mi rutina y uh -huh. después de ahí ir a, a las clases, después de ahí ir a mi entrenamiento, a hacer post práctica y después todas las tareas que me dejaron en esas tres clases que si que quieres que tome, ahora tengo que aventármela y los profesores no tienen, no, no tienen este, no, no les importa si eres primer sí, equipo o segundo, claro. no, no importa. Tú tienes que cumplir y, y me vale lo demás, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos, que digo, aquí en México me tocó muchas veces, no voy a decir la universidad, pero me tocó muchas veces <risa> ver ver que llegaba el, el tochero, ¿no? Eh, este, El jugador de fútbol americano y llegaba y se, se, se dormía en la banca sí. y era como... Pero el profe era fanático del fútbol americano, sabía que jugaba... Déjenlo, estoy bien cansadito, ganaron el fin de semana, ¿no? Claro. Entonces sí, sí, no sé no sé qué tanto... Me imagino que desde pasar en Estados Unidos, ¿no? Pero si, si aquí, que no es un deporte... Eh, vaya, que es un deporte universitario, ¿no? Es el, el, el deporte universitario por excelencia, pero no es lo que es en Estados Unidos, que estamos años luz de todo lo, lo que ellos tienen... Ahí iba el
1: primer mexicano,
0: ¿eh? El no, ]otec. no, o sea, no, sí, y, y es el, es el, no, el es el segundo. Que el primero fue, siglo? claro. cantú en Arizona, por ahí de los de inicios de los 2000 Estuvo jugando, no me acuerdo si dos o tres años con ellos. Yeah. Pero. Y, él, y creo que Cantú, si la memoria me falla Salió del TEC, no recuerdo bien el dato ¿Marc Sánchez de dónde salió Marquitos ahora? Mark Sánchez ¿Él también era mexicano No, no. Él, él era en ascendencia es, es todo un caso, y nada más digo okay. para, para aprovechar el, el, Para mí, y es mera opinión Fue un brother que lo agarró TV Azteca Literal, porque ni siquiera lo pelaban En, en, en Televisa Lo agarró TV Azteca, tuvo una muy buena temporada le encontraron el ancestro mexicano Y dijeron, este es mexicano Es apellida Sánchez, ¿no? Y fueron, le regalaron Una playera, y voy así de Le, le dieron la me acuerdo perfecto Le dieron el jersey, o, o, o La playera, la bandera, no me acuerdo Lo quedó viendo y se nada más sonrió Y ajaja, ah, ja, no sabía, la más remota idea Ok, pero, pero eso fue mercadotecnia Nuestra, ¿no? Han, han habido Desde hace muchos años este Jugadores en el fútbol americano De, de, de Estados Unidos, mexicanos algunos, por ejemplo, es, este no, no, muchos no lo conocen, pero Chad 8.5. Ah, ok, claro, sí. Eh, él era él, es, de los bengalíes. él es de ascendencia mexicana. Y él es más mexicano que Mark Sánchez. Su mamá era mexicana o es mexicana. Y él, de hecho, estuvo jugando aquí en la Liga Profesional de Fútbol Americano, no me acuerdo si fue una o dos temporadas. Ok. Eh, pero él sí es... Él se ha dicho que es mexicano, él tiene su bandera. O sea, él es más mexicano que muchos que, que les han puesto de tipo mexicano. La bandera. Mexicano. Ok, Entonces, perfecto, ya entendimos. Sí, sí. Pero sí, la verdad es que sí es un hecho que de los últimos 10 años, antes competíamos en la NCAA, que es la liga de colegial de, sí, de, fútbol de fútbol americano. Hay tres niveles. Este... El, el, el primero es donde juegan Alabama y juega Clemson y juegan las okay. grandes universidades que, que todos conocemos, que son la antesala del NFL ¿no? de ahí uh -huh. salen normalmente 10, 15 jugadores eh, al año de esas principales universidades para la NFL, hay otro que es la, la división 2 de la NCAA, donde están las universidades que son buenas pero no tienen el nivel de, la de, los, de los de división 1 okay. ¿cómo lo dividen? División 1 son todos aquellos que tienen del, del 80 90% de becados hacia arriba. Uh -huh. En división 2 son más o menos el 50% y división 3 tienen que tener menos del 25%. Okay. De hecho, una una leyenda que se dice que es un, un, una universidad de México, que no voy a decir el nombre, quiso entrar al, al, a la NCAA, dijo, pues está bien cerca, pues yo entro, entro aquí, ¿no? Y le dijeron, sí, como no? nosotros lo dividimos de acuerdo al, al porcentaje de becados, ¿no? Si tú tienes del 90 para arriba es división 1, división 2 es del 50 para abajo y 20, del 25 para abajo es este es división división 3. ¿Cuántos tienes, no? Pues son como el 90 y tantos. Ah, vas a división 1, no tenemos el nivel de división 1. Uh -huh. Pero sí dimos un brinco de aquel tiempo, ahora, donde estábamos acostumbrados a competir con una división 3... Y que sí, le ganábamos a División 3, pero nos metíamos con División 2 y ya, yeah. ya no podíamos. Yeah, Hoy estamos a un nivel de División 2. Que okay. es, que por eso ahora se está prestando a que hay un jugador, hay una liga aparte del NFL, que apenas salió hace uno o dos años, no ha tenido el, el éxito, eh, muy, muy similar a, a la Liga Profesional de Fútbol Americano de aquí de México, no mm. con la diferencia de que ellos sí llenan los estadios, pero <risa> él... Es, es, el coreback de ese equipo, no me acuerdo si es en Los Ángeles, es una ciudad de California, ahí juegan, y él es mexicano, es coreback de primer equipo, okay. porque sí, sí tenemos el nivel, solamente que no tenemos todavía los acuerdos y la NFL no nos voltea a ver, y la, sinceramente, de la NFL a voltear a ver sus principales universidades, a voltear a ver el TEC, al, al IPN, a los Pumas, uh -huh. a pues no lo yo todavía. creo que ese
1: marketing sí sirve, o sea sirve en cuestión motivacional. Si estamos hablando que estamos tratando de impulsar deporte, sirve. O claro. Sea, a mí mi deporte favorito son los coches, todo lo que tenga que ver con coches es un deporte aunque no lo parezca. Sí, claro, sí. sí. Los, los,
0: los este, ¿cómo se llama? Los pilotos tienen una preparación que física una brutal y, y
1: emocional y fuertísima emocional, emocional, emocional. por, sí, claro, por ¿no? el uh -huh. nivel de impulsos y de cosas claro. que tienen que manejar. Entonces, para mí el mejor ejemplo de un buen marketing en México fue Checo Pérez claro. Checo Pérez llegó a la Fórmula 1 porque lo patrocinó Slim uh -huh, y porque uh -huh. fue el que se involucró en el, en el equipo y demás, así mismo hay otras personas que están en otros países entrándole, pero lo que pasa es que no terminan quedándose con personas de su propia nacionalidad por ejemplo, Renault es francesa y no son franceses sus corredores de ahorita y todo eso creo que es buen marketing o sea que sí te sirve para decir, bueno de todos los que hay en la Fórmula 1, uno, uno es mexicano y ya está de salida porque ya es más grande y fue el único ídolo en esa carrera que ha tenido México en años. Y tú ves que viene temporada de Fórmula 1 y todos los de aceites, motores, llantas, todo, todo, tiene fotos de Checo Pérez.
0: Claro. Pero
1: no hay ni una segunda figura que represente. claro Aunque sí hay personas que le están entrando, ¿no? Y ahí entra otra vez el tema del, del recurso, es un deporte carísimo. Y claro. a menos que te sepas colocar y posicionar, no hay forma que lo haga sin patrocinadores. Tailandia también tiene muy buenos corredores, por lo mismo tienen, tienen otros recursos y crecen bajo otro entorno que les permite desarrollar mucho más cosas. Y, y si no los apoyan los patrocinadores, y hay unos que se tienen que vender con esa bandera. Así de, yo nací en Estados Unidos, sí, pero mi mamá es tailandesa, entonces van y piden el patrocinio, que es algo que pasó en Red Bull, uno de los corredores okay. de Red Bull. Y eso sirve, ¿no? Solamente hay que empezar a buscarle el canal y hasta cierto punto, hacerte tu propia marca para que sepas dónde ir a tocar puertas si es que no tienes los recursos desde casa.
2: Claro, efectivamente. Creo que esto lo hemos escuchado en diferentes atletas, ¿no? No solo en estos sí. deportes que hemos hoy entablado. Vamos
0: vamos a hacer algo porque ya nos desviamos un poquito bastante <risa> del tema, pero sí. es, esto es apasionante. Y, y algo que es muy cierto es, normalmente nos enfocamos en fútbol, soccer, pero hay muchos otros deportes. Muchos. Que, que estamos tocando puertas, que estamos haciendo las cosas bien, lo platicábamos con Misa, los deportes paralímpicos son México, es potencia en, en, sí. en muchos deportes paralímpicos y, y hay muchas cosas que podemos hacer, que, que se están haciendo y es un tema apasionante. Les parece que obviamente estás, estás más que invitada, Fer, para esa próxima, para esa próxima plática, sí. no sí. sobre los deportes realmente que hay en, en nuestro país, Quizá hablar un poquito del soccer, aunque también les tenemos una sorpresa. Estamos preparando un podcast increíble para hablar ya de fútbol, soccer, un poquito con unos temas apasionantes y algunas noticias que han salido por ahí de la Premier League, que quiere hacer eh, ciertas, ciertas cosas diferentes y que puede ser un parteaguas para un cambio en, la, en, el, en cómo se maneja el dinero del fútbol. Entonces realmente es un tema muy apasionante. Por eso el fútbol lo vamos a manejar aparte. De, pero hay muchos deportes en nuestro país y Fer estás más que invitada, Marquito Gracias. obviamente está, estás más que invitado. Gracias. Y vamos a traerles a, a alguien más especializado ya sea en, en marketing, en marketing deportivo o en, en, en que conozca un poquito más de lo que se está haciendo en, en nuestro país. Pero bueno, con eso llegamos al final. Fer, no sé si quieras agregar algo más.
1: Nada, escúchense, conéctense y fíjense objetivos.
0: Perfecto, muchas gracias. Marquito, ¿algo que quieras cerrar? Pues dos cosas súper
2: importantes. La primera, por ejemplo, ahorita que mencionabas de esto del fútbol y demás, ¿no? Hoy, hoy llegó una noticia de Raúl Jiménez, que pues, es representante mexicano no de Querétaro y que actualmente juega en los Wolves. Estaba, estaba leyendo que su representante actual, no sé si comenzó ahí, según yo no porque inclusive no jugamos juntos, pero digamos que después de que yo estuve, so yo, yo me fui tenemos la misma edad prácticamente pero bueno, él sí la rompió con todo ¿no? <risa> y, este, y este en Europa y George Méndez el, el representante de Cristiano Ronaldo es su representante de Raúl Jiménez y ahorita ya lo estaba buscando la Juventus ¿No? Entonces podríamos ver jugar al bicho con Raúl Jiménez. Entonces, bueno, esa era la noticia nada más, como comercial. Y por otro lado, ya respecto a todo, pues agradecer también a Fer, que nos acompañó, que nos orienta, súper psicóloga, ¿no? Ya la escucharon. Eh, Marquito, muchísimas gracias, como siempre nos estás orientando en las preguntas y nos llevas, pues, como un, un guía, ¿no? Y pues nada, solo que siempre luchen por sus objetivos que disfruten la vida, que se apasionen por lo que hacen, que disfruten cada parte de sus
0: procesos y yo creo que eso es lo más importante, si disfrutan las cosas salen bien. Perfecto, pues muchas gracias por escucharnos, recuerden eh, buscarnos en redes sociales en Facebook, Be and Go For y en Instagram con igual Be and Go For con AND en medio, mi nombre es Marco Fajardo es un gusto para mí acompañarnos, nos escuchamos la próxima semana con otro interesante tema. Cuídense. Bye, bye.